0: et d'ambition. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du podcast « Au cœur de la cabine ». Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et nous allons parler dans cet épisode des clés de différenciation qui sont trop négligées dans l'esthétique aujourd'hui. Mais avant de vous en dire plus sur ces clés de différenciation, J'aimerais quand même aborder une thématique assez fascinante dans l'esthétique et qui a encore de belles années devant elle malheureusement, c'est vraiment cette notion de concurrence, cette notion que la concurrence n'est pas bonne, que la concurrence est euh, dangereuse entre guillemets. Il y a vraiment de grosses croyances autour de la concurrence et on va en parler dans cet épisode. Bon, alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que euh, on doit vivre dans le monde des bisounours. Hein, euh, OK, euh, on est en business, je, je le sais très bien. Mais enfin, quand même, il y a un monde <rire> entre ces deux extrêmes. Entre, un, je suis dans le déni euh, de la concurrence, je fais comme si rien n'existait à part mon institut. Ou, à l'inverse, il n'y a que ça qui existe et je ne vois que ça. Il y a un entre-deux. Cet entre-deux, il est vraiment sympa, je vous garantis que c'est très sympa, mais on va en reparler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais vous raconter une histoire qu'une praticienne formatrice en beauté du regard m'a racontée il y a quelques semaines, quand je l'ai rencontrée. Et j'ai trouvé ça totalement aberrant, en fait, en 2023, d'avoir encore ce genre de comportement. Il faut avoir conscience qu'en 2023, on a des praticiennes de l'esthétique qui sont un peu comme, comme des mégères, j'aime bien les appeler comme ça. Euh, le terme est assez fort, mais il est très représentatif quand même de, de ce qui se passe, et l'histoire que je vais vous raconter va vraiment illustrer ce propos. Mais on a un peu l'impression d'être resté bloqué euh, bah dans l'an 2000, dans les années 2000. Il y en a qui ont tendance à penser qu'un secteur, euh, une commune, leur appartient littéralement. Mais il faut quand même faire évoluer un petit peu les mentalités parce que c'est ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Le marché a changé et au-delà de ça, ce n'est pas du tout le bon mindset, ce n'est pas du tout la bonne approche. Donc, cette praticienne me racontait que, eh ben, elle est installée, elle, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Son institut tourne plutôt bien. Elle a euh, même une salariée, elle a des clientes qui sont fidèles, elle a un chiffre d'affaires qui est confortable. Donc, sur le papier, euh, tout va bien. Elle a organisé son activité comme elle le souhaite et c'est super. Donc, elle est heureuse, elle est épanouie. Et elle est installée, en fait, euh, en face de l'institut d'une esthéticienne qui est installée elle-même depuis au moins peut-être 15 ans, 20 ans, et qui a un institut qui tourne, mais qui, voilà, qui potentiellement stagne un petit peu. Et dans une démarche assez saine et sympathique, euh, cette praticienne que j'ai rencontrée m'a dit, bah, écoute, je suis allée vers cette esthéticienne, j'ai été la voir pour faire connaissance, pour me présenter à elle, quand je me suis installée, et en lui disant, voilà, euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, j'aimerais faire connaissance, et peut-être que finalement, on pourrait se rendre service, en fait, mutuellement, en business, et d'une manière assez saine. Mais alors, quelle erreur n'avait-elle pas faite <rire> Quel affront Que d'aller voir cette esthéticienne euh, bah, dans une approche quand même relativement euh, sympathique parce que cette esthéticienne lui a littéralement dit, bon allez, à quelques mots près, euh, non c'est hors de question, j'ai pas envie de faire votre connaissance, parce que ici c'est mon territoire, alors le terme territoire a été employé quand même, hein. ici c'est mon territoire, vous n'avez rien à y faire. Alors sincèrement, je vais vous dire que quand j'entends ça, je comprends pourquoi le marché de l'esthétique n'évolue pas, pourquoi est-ce qu'on stagne, pourquoi certaines ont beaucoup de difficultés, alors attention, hein, c'est pas la grande majeure partie, euh, des praticiennes heureusement d'ailleurs sinon je pense que je ferai plus métier ou alors il euh, y aurait beaucoup beaucoup de choses à faire mais il y a beaucoup de positifs quand même mais en tout cas il y a quand même encore aujourd'hui une partie peut-être une infime partie mais il suffit de cette infime partie pour avoir des impacts négatifs mais il y a encore une partie qui bah, encore cette mentalité euh, très euh, ancienne en fait de la notion de concurrence et pas saine on va se le dire clairement et vous le savez, pour développer une entreprise saine, et ben il faut aussi avoir la bonne mentalité, le bon mindset et les bons comportements. Donc le constat, il est très clair, c'est première chose, il faut changer la mentalité. Deuxième chose, il faut changer les comportements. Et troisième chose, il faut travailler sur ses peurs, il faut travailler sur soi. C'est extrêmement important de travailler d'abord sur soi pour pouvoir impacter au niveau collectif. Alors, dans ce comportement, moi, il y a trois choses, en fait, qui me posent vraiment question et qui me bah, qui m'interpellent. Première chose, c'est le manque de confiance en soi. Deuxième chose, c'est le manque de discernement. Et troisième chose, c'est la mauvaise énergie collective, en fait, que ça dégage. Donc, on va commencer par le manque de confiance en soi. Moi, je trouve ça quand même fou que quelqu'un qui soit installé depuis aussi longtemps, depuis 15 ans, 20 ans, soit autant dans la peur, en fait, soit autant fermé et se ferme, surtout de la sorte... Pourquoi Parce que tout ça, ça renvoie à de la peur. Et c'est dommage, parce que quand on a 15 ans, 20 ans d'expérience, 20 ans qu'on est installé dans l'esthétique, ça veut dire potentiellement qu'on a beaucoup de choses à apporter, que ce soit aux clientes, ou que ce soit aux nouvelles, ou autres. Et on ne devrait pas avoir peur, en fait. Au contraire, il y a une force derrière ça, et il faudrait être capable de l'exploiter, de la voir surtout, et de l'exploiter. En fait, là-dedans, il y a aussi cette notion d'avoir peur de l'autre. Mais finalement, cette peur de l'autre, elle est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et là où c'est inquiétant, c'est que euh, quand on voit cette peur-là chez les autres, c'est en fait que une toute petite partie, c'est en, en fait le haut de l'iceberg qu'on voit. Donc imaginez tout le bazar, je vais le dire comme ça, mais tout le bazar qu'il y a à l'intérieur et qu'il y a au fond pour avoir en surface cette espèce de rejet en fait de l'autre et de peur de l'autre. Donc moi, ce qui me pose question, en fait, c'est que je me demande « Comment est-il possible de développer son entreprise, son institut, de faire face aux évolutions de marché quand on a cet état d'esprit ben, ?» En fait, c'est impossible. C'est pas possible. Parce que quand on est concentré à ce qui se passe chez les autres, à avoir peur de l'autre et à se dire « Mais qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles fait Et pourquoi Etc. Est-ce que c'est contre moi ben ?» vous, vous voyez bien, vous pouvez pas être concentré, en fait, sur le plus important, sur le reste. Donc la solution, dans ce cas-là, c'est déjà de travailler son mindset pour éviter en fait d'emmener son institut au tas et de le tirer vers le bas. Ensuite, on va parler du manque de discernement. Je trouve aussi que c'est vraiment dommage d'être si enfermé dans son propre monde que de ne pas voir une opportunité professionnelle quand elle se présente à soi. Il faut quand même retenir que votre concurrence, c'est première chose, l'opportunité pour vous d'évoluer en tant que personne. Deuxième chose, c'est aussi l'opportunité pour vous de faire évoluer vos clientes avec vous. Et je vous garantis qu'elles ont envie d'aller dans ce chemin-là avec vous. Il faut juste les y emmener. C'est aussi l'opportunité pour vous de permettre en fait aux clientes d'avoir le choix. Parce que votre objectif, c'est d'aider vos clientes du mieux que vous le pouvez. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est autant de manières de pouvoir élever le marché et d'apporter encore plus de choix à vos clientes. Mais alors, j'aimerais vous dire, imaginez l'opportunité à côté de laquelle vous passez lorsque celle que vous considérez comme concurrente, entre guillemets, ne propose finalement aucune prestation ou très peu de prestations de ce que vous faites vous-même. Et même si, on pourrait même aller plus loin, et même si elles proposaient les mêmes prestations, on va en reparler après, il y a des manières de se différencier. Donc c'est tout simplement du gâchis que d'avoir ce manque de discernement. Donc la solution, c'est on s'ouvre au monde, on observe et on pense un peu plus en mode business 2023 que en mode business année 2000, s'il vous plaît. Et enfin, on va parler du troisième point qui est l'énergie négative. En fait, il ne faut pas oublier quand même que tout ce qu'on envoie euh, autour de nous, tout ce qu'on envoie dans notre environnement, tout ce qu'on envoie dans l'univers entre guillemets, ben ça nous revient en puissance 1000. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on a un peu cette énergie négative, euh, cette manière de fonctionner euh, très négative, très basse, euh, bah, derrière d'attirer un peu, en effet, Boomerang, une dose de désagrément, des mauvaises clientes, des problèmes, des critiques ou autres. C'est normal, en fait, parce qu'on n'en voit pas les bonnes ondes. Donc, on ne reçoit pas de bonnes ondes. Et surtout, je me demande, cette esthéticienne, à qui est-ce qu'elle transmet cette énergie négative bah, Le problème, c'est qu'elle va la transmettre à ses clientes, potentiellement, à ses, à ses salariés, ses alternantes. Imaginez des apprentis qui apprennent le métier dans ces conditions-là. Je trouve ça mais, dommage, en fait, parce qu'elles-mêmes partent d'un pied erroné de ce qui se passe sur le marché de l'esthétique. Et pareil, elle va transmettre cette énergie-là à ses fournisseurs aussi. Donc, ce n'est pas possible. Une personne qui renvoie, en fait, la bonne énergie et la bonne vibes aura toujours, toujours plus de chances d'attirer des super clientes et des bonnes Situation, retenez ça si vous devez retenir quelque chose de cet épisode. Donc la solution là c'est vraiment de mettre beaucoup plus de fun et de positivité dans son quotidien pour orienter la manière dont on renvoie de l'énergie. Bref, cette petite anecdote en fait m'a donné envie euh, du coup de vous partager des clés que vous allez pouvoir exploiter pour vous différencier de la concurrence sans devoir <rire> sortir un petit peu les dents, sortir les crocs et surtout pour être dans une approche saine. Parce que je le répète, pour développer une entreprise saine et pérenne, il faut déjà soi-même être dans un, mode, un état d'esprit et un mode de fonctionnement sain. Et pour être dans un rapport à la concurrence sain, il faut en fait tout simplement être premièrement centré sur soi et non sur la concurrence. Et deuxièmement, il faut aller travailler en fait ses stratégies. C'est indispensable donc, c'est parti pour trois clés qui vont vous permettre de euh, vous différencier, en fait, un petit peu, de manière un peu plus fluide sur le secteur. La première chose, c'est que vous devez absolument travailler votre positionnement. Pourquoi Parce que vos goûts, votre vision, votre expertise, les problématiques que vos clientes euh, ont sont autant de choses qui vous positionnent de manière unique. Donc, il faut aller travailler ces éléments, faire ressortir ce qui est le plus important et euh, les mettre en avant de manière stratégique. La deuxième chose, c'est de travailler votre expérience client. Pourquoi Imaginez que euh, vous soyez deux praticiennes, esthéticiennes, mais aussi praticiennes plus largement, à proposer exactement, allez, exactement euh, les mêmes prestations. Qu'est-ce qui va vous différencier potentiellement Et ben, Un, votre positionnement, mais deuxièmement aussi, votre expérience client. Parce que selon vos valeurs et selon ce que vous voulez apporter à vos clientes et selon votre vision, en fait, tout simplement, du marché de l'esthétique, des prestations, vous n'allez pas apporter la même chose à vos clientes. Et je vais même aller plus loin. Vous allez peut-être avoir des clientes, dans le cas où, imaginez, encore une fois, que vous soyez deux praticiennes localement à faire les mêmes prestations, vous allez peut-être avoir des clientes qui vont venir vous voir, vous, pour certaines prestations, mais qui vont aussi aller voir votre consoeur, pour d'autres prestations. Et c'est OK. La clientèle ne vous appartient pas, mais votre objectif, c'est vraiment de créer un lien avec cette clientèle, de la faire rêver sur peut-être tout l'ensemble de vos prestations ou peut-être sur une partie de vos prestations. Et c'est OK. La clientèle est faite pour circuler. L'argent est fait pour circuler. Donc, c'est OK. D'accord Troisième point très important aussi et qui me, souvent me touche le plus et qui fait tout ce sens aussi à ce, ce nom de podcast au cœur de la cabine, c'est votre histoire. L'histoire, c'est le cœur de votre différenciation. Pourquoi Parce que l'histoire est l'élément ultime qui ne peut pas être copié et qui ne peut pas être égalé tout simplement. Donc à partir du moment où vous, vous réappropriez votre histoire, où vous travaillez votre histoire et que vous en faites un peu de stratégie, entre guillemets, et bien, vous allez vous différencier d'une manière encore plus unique. Donc, voilà les trois éléments que je voulais vous partager aujourd'hui après cette petite anecdote. Première chose, positionnement. Deuxième chose, expérience client. Troisième chose, votre histoire. Voilà, vous avez toutes les clés pour vous différencier sur votre marché. Donc, à vous de jouer. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram l'Académie des esthéticiennes.